0: Bonjour, mon nom est Marc Vallière.
1: Moi, Karine Amiel.
2: Et moi, c'est Philippe Gamache. Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Aujourd'hui, on est... Un... Un aventureux manquant. Euh, on doit l'avoir perdu en chemin, je ne sais pas trop. mais bon. Il est allé faire une side quest. Ah, c'est ouais, ça, ça. Il est parti faire sa side quest.
0: C'est ça. Il est pas revenu de son GN encore. <rire> <C'est ça. rire>
2: euh, mais aujourd'hui, on va parler du Salon de la Passion Médiévale. Euh, oui. Oui. Est-ce que vous connaissez ce salon, vous deux? Est-ce qu'il y en pas a toutes. De, de non seulement? De non seulement. Okay. Je ben, sais que
1: c'était au début de mai, du 5 au 7,
2: je crois. Ouais, c'est, yes. c'est soit, habituellement, c'est soit la première de mai ou soit durant la fin de semaine de euh, la fête des mères. Ça arrive très, c'était très où, souvent.
3: C'était où? C'était à Montréal? Ça, c'est ou... c'était à
2: Montréal. C'est euh, au... Euh... Ah, comment ça s'appelle? Bon, j'ai oublié le nom de la place. C'est le complexe Guy Charbonneau. C'est en fait juste à côté là du stade olympique. C'est un genre de complexe sportif qui a juste à côté du, du, euh, du stade um, puis c'est, euh, ben c'est ça um, c'est un salon qui existe depuis beaucoup d'années en fait euh, je vais avoir une petite entrevue un petit peu plus tard dans le dans le podcast avec le le, le propriétaire du, du salon en fait le, le promoteur euh, qui en parle un peu qui dit le nombre d'années aussi euh, j'ai oublié mais ça fait quand même euh, euh, je pense, 14 ans, 15 ans, là, quelque chose comme ça, qui euh, que le salon euh, existe. Euh, c'est vraiment, au départ, c'était vraiment un salon que pour le les, le, le loisir historique, euh, ça veut dire la reconstitution, puis euh, la, le, le, ben, toutes les loisirs historiques, là, quand tu fais du ce qu'il y appelait du médiéval, souvent à l'époque, où est-ce que on, les gens faisaient bon euh, c'est pas c'est un peu comme des grandeurs nature mais c'est pas des grandeurs nature parce que c'est pas du jeu de rôle euh, c'est vraiment de de jouer comme à l'époque un personnage mais euh, qui vivait à cette épo- à, à l'époque médiévale dépendant des des groupes parce qu'il y a beaucoup de groupes qui existent c'était il y avait euh, différentes époques du médiéval aux différents pays il euh, y en a qui sont plus ben, ouverts ou euh, mais souvent c'est, c'est... c'est un lieu spécifique
0: mais c'est pas ça du jeu de rôle, justement, de jouer c'est... un rôle...
2: Oui, ah, sinon, mais t'as, t'as personne pour compter, euh, te raconter des histoires de plus. T'as pas de maître de jeu, t'as pas de... Tout le monde fait un personnage, puis tu te parles, et tout ça, et t'as pas d'autre contexte que l'époque et, et l'endroit au côté. Fait que si la reconstitution... Euh, ben là, tu refais une bataille, par exemple. Euh, là, tu vas y aller un peu plus historiquement. Sinon, quand tu fais... Euh, quand tu fais les autres loisirs historiques tu vas vraiment plus être à l'époque oui c'est ça fait partie ça fait partie du jeu de rôle mais il y aura pas de y aura pas de euh, par exemple si tu t'auras pas de quest t'auras pas de, 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 des demandes de gens pour refaire des activités à part par exemple bon euh, t'es dimanche matin ben il y, y a quelqu'un qui va jouer le prêtre ben, il va faire la messe, fait qu'il va avoir vraiment une messe ou quelque chose comme ça. Tu vas tu vas f- en fait, tu vas plus vivre ce que les gens vivaient à l'époque euh, et des activités comme ça. Fait que oui, euh, Ça se pourrait qu'il y ait des joutes, des choses comme ça, euh, qui vont créer des, des activités spéciales qu'il y avait à l'époque euh, pour pour le, les, pour le recréer. Mais c'est vraiment juste. Euh, c'est, c'est ça t'auras pas de d'histoire t'auras pas de euh, que tu vas faire dans un jeu de rôle fait que c'est ça reste assez similaire parce que tu surtout euh, au, au grandeur nature parce que tu vas faire des personnages tu vas mais euh, c'est il y a pas euh, c'est pas dans un contexte d'histoire c'est dans un contexte historique mais pas de de raconter une bonne histoire d'a, d'avoir un bon euh, il n'y a, a pas de scénario quel. C'est-tu
0: dans des événements de même qui, que les gens se battent avec des vraies épées, là? Ou... Euh,
2: il y a, y, a, y a, certaines reconstitutions euh, qui vont faire, euh, qui vont avoir des armes euh, réelles. Euh, parce que souvent c'est ça certaines réconstitutions vont vraiment refaire euh, tu vas avoir ton combat il va être préparé il va être fait et euh, tu vas savoir quand tu vas mourir ça ça va de la réconstitution quand tu vis ben là tu, vois, tu vas avoir euh, soit des armes réelles ou soit des armes d'entraînement en bois euh, genre en rotin parce que ça comment ça brise ça, t'as pas y a pas de danger euh, fait que oui tu vas avoir c'est ça, tu vas avoir plus ce genre de d'activités-là, tu vas aussi avoir, euh, euh, c'est ça, tu peux avoir des joutes à cheval, tu peux avoir, ça euh, dépendant, euh, tu vas aussi, il euh, y en a beaucoup qui font durant ces activités-là, euh, tous les loisirs que tu avais à l'époque, ce qui veut dire que les jeux, ça euh, va se faire, mettons, euh, un jeu de dés, euh, ben tu vas le faire, mais faut faut que tu te caches du prêtre. Euh, parce que c'était comme pas euh, c'était pas bien vu par la religion la religion les jeux de chance euh, tu vas voir un paquet d'affaires comme ça euh, euh, et les, les gens vont faire habituellement les rôles typiques alors tu vas rarement voir euh, une, euh, ben, ça, ça va être la fait que souvent les les femmes vont faire les rôles typiques de l'époque ou est-ce qu'ils vont faire euh, euh, ils vont faire euh, la Côte cort- euh, point qui vont faire euh, ils vont faire des, des, des activités comme ça euh, dépendant des groupes il y a des groupes où est-ce que ça va être plus ouvert ou que euh, le temps il va être historique mais le le, le le rôle des gens le seront pas ça va vraiment dépendre des groupes fait que ça, ça parle de, de médiéval dans le dans les reconstitutions historiques bah, tu pourrais avoir euh, deuxième guerre mondiale tu pourrais avoir des choses comme ça euh, puis de plus en plus au, au, mettons aux États-Unis c'est la reconstitution qu'on voit beaucoup, c'est les euh, du, la guerre civile, euh, les batailles de la guerre civile, des choses comme ça. Puis on, de plus en plus, on voit ça ici aussi, la Nouvelle-France, des choses comme ça. Alors euh, avec les années, le salon est à un moment donné devenu aussi le salon de la passion médiévale et historique. Il est revenu à, à dire juste médiéval, mais, mais ça, ça, c'est resté quand même et historique. Ça veut dire que les gens font d'autres d'autres choses et bon ben les GN ont ont pris aussi beaucoup beaucoup plus de place euh, parce que la mode du médiéval a, 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 a quand même c'est beaucoup réduit à, à part les fans tu ben, pendant un, un, un certain temps il ben, y avait beaucoup de grand public qui venait parce que il euh, ben, y avait les mariages médiévaux il y avait toutes ces choses là qui se passaient y a, y a, le médiéval elle, était au début du salon, il était pas mal à la mode. Maintenant, c'est un peu moins, fait pour aller chercher le public, le public du GN est rendu plus gros. Il y a plus de GN maintenant que de re- groupes de reconstitution euh, médiévale. Si tu parles de groupes de reconstitution générale, je te dirais qu'il y a autant de groupes de reconstitution maintenant qu'il il avait au début du salon, mais euh, ça va être des groupes de reconstitution de différentes époques. À Nouvelle-France, euh, pff, voilà. il y a beaucoup de Nouvelle-France maintenant, euh, parce que bon, on est quand même ici, fait que c'est plus facile de faire ce genre de constitution-là, puis en même temps ça permet aussi de d'inclure euh, les Premières Nations, les choses comme ça, fait que tu vas avoir euh, des groupes d'Amérindiens, tu vas avoir des groupes, euh, des trucs comme ça, mais tu vas aussi avoir euh, des gens qui font euh, euh, 18e siècle... Euh, fait que autant ils vont faire du vraiment du victorien européen que, que du 18e siècle, 19e siècle euh, au Canada. Euh, fait que, de, fait, des choses comme ça. Fait que le, c'est, c'est ce que le salon essaie de, d'amener, c'est vraiment un salon où est-ce que tous les gens qui font ces activités-là euh, se regroupent. Dans au salon, tu vas avoir euh, plusieurs des groupes de reconstitution qui sont à l'extérieur qui vont faire de l'animation, euh, qui vont faire des, 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 de l'animation un peu comme tu avais à l'époque, à, l'é- à l'époque que qui les autres vont représenter. Ce qui veut dire que si t'as un groupe médiéval, ben, il va y avoir des saltimbanques, il va y avoir euh, des musiciens, il va y avoir euh, euh, des gens qui vont faire du tir à l'arc, il va y avoir des joutes, il va y avoir des choses comme ça. Euh, peut-être euh, des les, un, un groupe napoléonien, ils vont ben, il faire des parade en, en militaire. Ils vont faire euh, ils vont faire des tirs. Euh, il va avoir même euh, certaines heures, euh, euh, ils, ont, ils ont les permis pour euh, la poudre à canon euh, et pour t- pouvoir tirer, ce qui veut dire que euh, vous allez entendre des coups de canon et des choses comme ça. Euh, et même pour certains g- groupes fin médiévales, genre 14e siècle, 15e siècle à peu près, euh, il y a du monde euh, qui utilise des euh, des genres de arcabuses et des bouches à feu. Surtout les bouches à feu. Qui est comme des genres de mini-canons à portables qui sont. Euh, disons qu'ils font beaucoup de bruit. Et euh, et c'est pas très le fun d'être alentour du tir du, de, de ces choses-là. Même si ils tirent du papier journal. Euh, qui, qui sert juste à, à mettre la poudre pour pas qu'elle à, à s'enlève avant qu'elle fasse brûler. Le. le l'effet du du canon est assez hallucinant, là. Tu. tu. tu recules. Ça rend sourd. Ah, ça rend sourd et euh, si t'es quand même plusieurs pieds en arrière, puis tu te mets, mettons, un bouclier pour être sûr. Tu sais, que souvent, c'est pour éviter qu'il y ait des, des choses qui ont comme des genres de, de grands mmh. boucliers en bois de, à l'époque. Euh, et ils se mettent derrière puis Je veux dire, tu, tu sens le, le juste l'air qui sort du canon, là, ça te fait reculer un peu. Puis, euh, puis même dans le public, ça m'est arrivé d'être. À, à certains endroits, pas loin du canon, mais comme plus en face du canon, puis tu, tu recules là, avec le, le la pression que ça sort. là. fait que c'est, c'est, c'est impressionnant, disons, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le fun. Ça fait que ça, c'est ce qui Attends, va se passer à tu t'es mis en avant du canon? Ben en avant. On était peut-être, euh, je sais pas quoi, à 25 mètres, 30 mètres plus loin. Là.
0: OK, OK. Puis on, <rire> on, on sent quand non, même... C'est, 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 c'est bon, c'est un choix. Écoute, euh, si tu te
2: mets directement devant... Non, non, c'est... on n'était on même pas directement. On était dans le public. T'as-tu besoin, besoin public de nous
1: en parler? T'as-tu besoin de nous parler de quelque
2: chose, Philippe? On, peut... on est là pour t'aider. Non, bien non, bien. c'est pas... Il n'y a rien de... C'est... Non, c'est juste parce que on, on était... Oh, j'ai... j'ai fait un peu de réconstitution à l'époque euh, aussi. Euh, fait que je peux aussi dire que j'ai été du côté pour, pour essayer avec les, les, les gars qui ont les, les boucliers, puis tout ça, là, en arrière de ça. Puis c'est quand même assez impressionnant. Euh, puis ça, c'est ce que maintenant, il se passe à l'extérieur, ce genre d'animation-là. Il euh, y a aussi des conteurs il y a des gens comme ça, il y a des musiciens qui vont se promener. À l'intérieur c'est là qu'on voit plus le côté salon ça va être vraiment le salon typique avec les euh, les 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 kiosques de vente si on veut ou de présentation c'est pas nécessairement de la vente où est-ce que tu vas avoir il y a des groupes il y a beaucoup de GN maintenant euh, maintenant à une époque quand ça commençait les GN ils étaient dans leur section mais maintenant ils sont comme distribués dans le salon euh, parce qu'il commence à en avoir beaucoup euh, plus qu'avant. Puis en même temps, c'est, je dirais que c'est le salon qui sert au lancement de la saison des GN pour beaucoup. Ou est-ce que là, tout, il y, a, il y a une bonne 10, 15, 20 GN qui sont là selon l'année. Euh, mais euh, les, les gens qui veulent aller s'équiper, euh, tout ça. fait, il y a les vendeurs, les vendeurs d'armes. Il y a autant des vendeurs qui vendent des armes en, de de, de répliques, des, des forgerons, que des gens qui ont des armes en mousse, des choses comme ça. Il euh, y a des gens aussi qui font du, du linge, des costumes, des choses comme ça. Fait que tu peux trouver des artisans, euh, t'as, t'as des gens qui font la maraconnerie, euh, pour tous pour des, des trucs en cuir, les euh, armures. Tu, tu trouves tout ce que tu aurais besoin pour faire du gel, de la reconstitution, euh, des choses comme ça puis euh, il y en a aussi quelques trucs là, pour, pour le grand public là, des biblio euh, il, il, il y a un vendeur qui est là depuis toutes ces années là qui est tout le temps là qui fait des des, euh, des chandelles là, en cire d'abeille puis, euh, des choses comme ça là il y a vraiment puis euh, fait, il y a tous ces gens-là il y a les mu- il y a aussi des groupes de musique euh, de musique historique surtout du médiéval là, qui sont là qui vont faire, euh, ils vont, il y a une, scè- il y a une scène euh, sur place, qui fait qu'à chaque, euh, mettons, au demi-heure, il y a un spectacle différent qui va se faire. Ça peut être ça. Il y a, il y a des groupes de danse euh, euh, tribale ou euh, ou du baladi qui, qui vont être là, qui vont faire des spectacles aussi, euh, des choses comme ça. Euh, selon les années, j'ai pas remarqué cette année, mais des fois il y a aussi, euh, ils font euh, ils font un spectacle de pour les vêtements là c'est là, toutes les les gens un qui sont un défilé de là. mode ouais il y a un genre de défilé de mode je sais pas t- s'il t- t- y en avait t- un cette année j'ai pas remarqué en tout cas j'ai pas entendu, j'en ai pas entendu quand j'étais là euh, mais j'étais là juste le dimanche mais mm. habituellement, ils font le défilé de mode ils le font les deux jours fait que je sais pas trop euh, mais oui ils ont fait euh, des défilés de mode euh, des défilés de mode très classiques comme des 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 euh, défilés de mode avec euh, avec histoire. Euh, euh, par exemple, un année il y avait un groupe qui... Comment il avait fait le défilé de mode? c'est un groupe qui jouait à donjon Puis, euh, le, les, les NPC... Ben, les personnages, c'est une autre personne qui montrait des vêtements, finalement. Euh, qui, qui montrait des vêtements. Les monstres, c'est la même chose. Fait que t'avais euh, un gars qui fait des masques en, en latex. Ben, ils ont montré ses masques en, en présentant les monstres, par exemple. c'est Des choses comme ça. Fait que c'est. C'est, c'est, c'est plus intéressant un peu comment ça, ça se passait avec une histoire puis des choses comme ça. Euh, il y a eu aussi, bon. Euh, après après le, le Seigneur des Anneaux, il y a eu un, un espèce de spécial euh, Seigneur des Anneaux, dont un, un, un gars. Un, 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 comment on pourrait dire ça? Carrément un cosplayer de Fro- Frodon euh, euh, professionnel qui, euh, qui faisait des compétitions internationales puis qui est je pense qu'il a été le deuxième meilleur costume au monde de, de Fredon puis ceux qui font ça c'est pas juste avoir des costumes c'est d'avoir euh, du vrai tissu qui vient du vrai rouleau euh, qui a fait les, le vrai costume là. fait que c'est pas juste un tissu qui est pareil là. c'est le même tissu là. c'est ce genre, ce genre de maniaque là. Mais c'est genre on dit de compétition. Ouais. Non mais c'est un fan <rire> filly, là. Mais non mais il est correct que je, je le connais puis il sait comment je l'appelle tout le temps. Euh, fait qu'il n'y a pas de problème. <rire> OK, c'est un maniaque. Oh non ça mais non, non mais c'est comme euh, il a fait des compétitions internationales, mais pour son personnage contre des gens qui faisaient le même personnage, c'est pas juste quelqu'un c'est comme qui fait du cosplay ou euh, c'est des gens qui achètent aussi, c'est ça, comme je disais, le tissu euh, du même, soit du même fabricant ou dans ce, dans son cas, lui, il y avait des morceaux de tissu qui venaient du même rouleau là. C'est des bouts de tissu qui ont été achetés au studio de euh, à la compagnie qui avait fait les costumes, ou, au studio, ou des choses comme ça là. Fait que c'est vraiment des gens qui euh, qui vont très loin dans leurs costumes. et c'est des, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est souvent le costume qu'est-ce qui coûte cher, c'est le temps des gens qui vont le faire. Mais dans ce cas-là, c'était le le matériel qui coûtait, euh, qui coûte des bras là. Mais ou, ou ben, dans le cas des hobbits, pas ben, leurs pieds. Euh, ah euh, <rire> okay. fait que c'est ça. Mais, euh, fait que euh, c'est ça. Il, oh, fait ouais. qu'il il se passe quand même beaucoup de choses. Euh, puis c'est un comme je dis, c'est un salon, salon là où est-ce qu'après ça là tu vas acheter des choses. Cette année, ça, ça, ça a été très intéressant. Il y avait beaucoup de J'ai, ben, j'y ai été justement pour les aventures pour faire mes, mes enregistrements. Euh, j'ai eu aussi des bonnes discussions avec les gens du calendrier du GN. Puis de l'entraide. Ça a été vraiment intéressant.
0: Est-ce que t'as des, des coups de cœur ou des coups de gueule, les deux? Euh... <rire> des
2: coups de gueule, j'aime ça.
0: Mm-hmm. Ben non, mais ça peut être, euh, je sais pas, au plus, une question de parking, je sais pas, moi. Euh... <rire> ben... Ou t'en as peut-être pas non plus, pis c'est un événement qui a été parfait, Puis date
4: ça.
2: Ben là, tu sais... Est-ce qu'un événement peut être 100% parfait? Moi, quand j'ai été, j'ai été, ça a bien été, il euh, y avait pratiquement pas de kiosque qui était vide, ce qui est quand même bien. Parce que des fois, tu sais, il y a une journée, le monde ne vient de pas. Des choses comme ça, je pense qu'il y a eu un kiosque, les gens sont partis de plus de bonheur. Puis tout le reste, là, c'était vraiment... là, Il y avait beaucoup de monde. Euh, ce qui était vraiment le fun, c'est... C'est voit aussi dans les Gènes, l'enthousiasme qu'il y avait. Tu vois que c'est comme le début de saison. Les gens de Gènes sont vraiment bien primés. fait que Ça, c'est vraiment le, l'atmosphère. puis Quand tu veux partir ta saison, c'est un bon salon pour ça parce que ça te, ça te rentre dedans énormément, énormément, énormément. Euh, bon, je, je, c'est sûr que maintenant, c'est devenu pratiquement ce que je dirais un événement privé. Il n'y a plus grand, autant de grand public qu'avant. Dans, je dis privé dans le sens que c'est les gens de GN, c'est les gens... Fait que Ça ça fait découvrir à certains gens qui sont intéressés. Il y a, il y a des gens qui étaient là, qui connaissaient pas les GN, euh, ou qui connaissaient pas trop le méséval qui étaient là, mais plus autant qu'avant. Parce que quand c'était à la mode, ben là il y avait beaucoup de grand public qui y allait. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore. Euh, il y en a encore, là... Mais il y en a beaucoup qui vont, genre, rester à l'extérieur puis ils rentreront jamais. Euh, fait qu'ils ne euh, ouais, verront pas le, l'intérieur parce que le monde ne veut pas payer le, le, le prix d'entrée. Fait qu'à l'extérieur, c'est gratuit. Puis l'intérieur, ben c'est pas bien cher. Là. Je, je pense que ça dit dit 20 quelque chose comme ça. Euh, pièces piastres? 10$. Piastres. OK, 10$. Piastres. Mmh. Ben, pour une euh, journée 20. ou pour la fin de semaine? C'est ça. ben je pense que c'est 25$ pour la fin de semaine. Okay. pour les trois jours parce que ça commence le vendredi après-midi ce, ce que j'ai trouvé aussi intéressant d'habitude le kiosque de bouffe c'est le fourquet fourquichette qu'ils faisaient puis ils faisaient des trucs médiévaux puis des repas un peu comme ils ont à leur restaurant puis pour un salon c'était c'était trop fait que c'était trop cher maintenant ils ont baissé beaucoup les prix ils ont des choses intéressantes à part que tu prends tu prends une espèce de de repas euh, ça va si tu veux. Avec une poutine, ça fait un peu bizarre parce qu'il y avait il y avait aussi des poutines. Là. Fait que je trouvais ça un peu weird. Mais bon, Alors, je pense que maintenant, ils servent ce que ce que le monde veut. Là. Plus Est-ce que, que euh...
1: tu peux manger dans un salon aussi? là
2: Ouais, ben c'est ça. Si ben, tu c'est...
1: peux pas faire un banquet dans un salon, ça serait vraiment cool, mais ah, ben, il faudrait en... que ce soit un événement séparé.
2: Là? Et en fait, ils l'ont fait déjà. Mais oui. Ah, pour vrai? Oui, le soir, euh, le vendredi soir, euh, le samedi soir. Euh, ou est-ce que, c'était comme, le salon était fermé, puis il y avait juste le banquet. Il y avait un grand endroit cette année-là, cette année puis on, ben, c'est ça, c'était pas tout le monde qui pouvait y aller. Il fallait prendre tes billets d'avance, tout ça. Mais oui, ouais, ils, ils l'ont déjà fait.
1: Oui, mais il faut que ce soit un événement privé, tu peux pas faire dans un salon. Vendredi. Non, non, non,
2: tu peux pas faire ça en un grand, grand public. Euh, il y en a déjà eu un ou deux que je sais à l'époque, des gens qui ont fait des banquets grand public. Qui ça a été un peu problématique. <rire> euh, mmh. Fait que, non, c'est ça, comme tu dis, dans un salon. Mais comme tu te dis avant, c'est ça, il y avait de la nourriture plus banquet mais ça coûtait trop cher. C'était... Fait que, bon, à un moment donné, c'est aussi essayé on, on s'entend que les moyens des gens, euh, euh, surtout, bah ben, les, les jeunes qui font du GNN, ben, ils, sont, ils ont pas... Ils vont avoir dépensé toute leur argent sur les, la, leur nouvelle épée ou sur un nouveau costume, fait qu'il leur restera plus grand chose à faire du, pour le pour se nourrir au salon. Fait que euh, je pense que la baisse de prix était quand même une bonne chose. Là, c'était, c'était, quand même rendu, rendu plus que raisonnable. Là, tu pouvais manger pour six, sept piastres, ce que tu pouvais pas faire avant. Avant, en bas de 15-20. c'était très, très, très dur. Puis ça fait la différence, surtout quand tu es là toute une fin de semaine. Même 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 comme euh, comme marchand, là, j'ai, moi, j'ai déjà été plusieurs fois euh, indépendant des choses, mais non, donc, j'ai été pour la page à Amelcar euh, plusieurs fois. Fait que, euh, devoir manger un 25, c'est comme un repas 25, puis payer ça à chacun des personnes qui m'aident. Ben, quand je suis là, comme pour la page, fait que c'est, va, c'est comme plus volontaire. C'est, c'est de la publicité, fait que c'est pas de l'argent. Il n'y aura pas d'argent qui va me rentrer dans les. Ça, je trouvais que ça faisait c'est, c'est, c'était un peu coûteux. Euh, fait que mais c'est ça. Mais ce que ce qu'il y avait cette année, en plus c'est intéressant, c'était très bon. Euh, fait que au moins aussi, c'était tu, ils ont, ils ont arrangé ça. Puis euh, fait que c'est ça. ça. Ça, c'est pas mal euh, ce que j'ai vu. J'ai coup de gueule, comme je disais, à part que la ville charge très cher pour le, le stationnement. Mais c'est comme, je
1: pense
2: pas qu'on peut vraiment blâmer le salon pour c'est, ça c'est ça euh, puis je veux dire comparé puis l'endroit est quand même c'est c'est un endroit hyper accessible si tu veux pas euh, payer pour le tour ben t'as le métro juste à côté il y a pas de problème là, c'est vraiment ça euh, c'est comme super accessible c'est super bien pour ça euh, fait que ça il y a pas trop de problème il y a des années quand c'était euh, à l'hippodrome à l'époque euh, le métro était quand même pas mal plus loin. Fait que quand il faisait pas beau, ben ça faisait un peu plus peur aux gens. Des choses comme ça. Quoique une année, une des grosses années qu'on a eues, puis il y avait beaucoup de monde, il, il, il était, c'était à l'époque, le salon était juste une journée. Puis il avait neigé comme 20-25 cm cette journée-là. Et je pense que euh, ça avait été un des plus gros salons en nombre de personnes en une journée que j'avais vu c'est, fait que c'est, Des fois, c'est dur à à dire ce qui fait venir ou pas les gens.
0: 25 cm, c'était-tu au mois de mai? Euh,
2: c'était... Ouais, c'était début mai ou... Où... Non, c'était fin avril, entre... <rire> Fin avril, à l'époque. C'était fin avril. Mais ouais, c'est population ça. de Montréal.
1: Non, oh. mais si nous, on a eu de la neige, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls au Québec à avoir eu de la neige cette année. Probablement
2: année-là. pas, non. Non, c'est ça. Vous autres, vous avez sûrement dû en avoir beaucoup. Bon, euh, fait... ouais, c'est ça. Je pense en général, là, ça représente bien... Euh... Euh,
0: j'ai vu qu'il y avait des euh, parce que tu sais, on pense qu'une affaire de même, c'est juste pour les geeks, mais j'ai vu qu'il y avait des, euh, des activités pour les enfants, donc pour la famille, il y avait des, des affaires avec des dragons, des œuvres de dragons, il y avait un lutin farceur, de marionnettes. Ouais. Je sais pas si tu vu un petit peu ça. Je
2: ne les ai pas très beaucoup vus parce que je pas eu le temps de beaucoup le temps de faire les entrevues, de courir après les gens pour leur parler. Il euh, y avait quand même assez de monde. fait que Tu peux pas tout le temps faire des interviews euh, euh, pour pas que ça fasse trop de bruit. Puis en même temps, euh, il faut que tu laisses les gens, puis tu veux pas te passer d'un à l'autre. Euh, sans en avoir parlé, parce qu'à un moment donné, tu vas l'oublier, puis tout ça, fait que tu vas être vraiment sûr d'avoir rencontré tout le monde, fait que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup à l'extérieur. Mais, euh, oui, il y avait des activités pour les enfants, il y a toujours des activités pour les enfants là-bas, parce que ça se veut quand même aussi un salon familial. Euh, C'est ce qui emmène encore les gens, Euh, mais c'est surtout à l'extérieur que les activités vont se passer pour ça, parce que c'est ça, t'as des, t'as, t'as, t'avais um, un, un camp de jour qui s'appelle Tricorne, euh, qui est un, un, camp, euh, un camp de vacances euh, à, à, à saveur euh, grandeur nature, qui existe, euh, puis ça existe depuis longtemps, en fait, Tricorne, euh, leurs activités, est tellement vieux que c'est considéré, c'est le premier GN qu'on a au Québec euh, euh, qui existe encore. Carrément. Mon dernier, eux autres, ils faisaient aussi juste des, comme des activités de fin de semaine, à l'époque. ou est-ce que c'était des jeunes, Mais c'est parmi les premiers, là. Ils avaient, 25, 30 ans, là, 30, ouais. Tricone, je suis j'avais quoi? Ça doit faire, c'est ça, à peu près, euh, 25 ans, au moins, là. 25, 26, 27. 27 ans, je pense. Qui, est, qui sont là, là. fait que Ça fait quand même très longtemps. Euh, fait que c'est vraiment un des premiers qui qui, quoi, qui existe encore. Il euh, y, a, y a encore quelques gros qui sont là depuis très très longtemps. Euh, mais, mais, mais ils sont peut-être arrivés 4-5 ans après Tricorne. Là. Non, ceux qui, qui, qui existent encore. Puis ils sont devenus très gros. Ben, tu sais, avec le temps, ils sont devenus gros parce que sont aussi parmi les premiers. Là, ça... Euh, ils ont eu quand même l'effet de masse là, de début. Euh, le truc des œufs de dragon en fait, c'est un t'as un auteur qui fait un livre euh, Silverin quelque chose comme ça. Euh, qui c'est comme une collection. Puis c'est son c'est un univers où les gens euh, élèvent des dragons. Puis t'as différents types de dragons. Puis t'as des œufs de dragons selon le type de dragon. Euh, des choses comme ça. Euh, fait que, euh, il fait beaucoup d'animations avec ça, euh, pour euh, faire un peu faire connaître ses livres, si on veut. Puis, en même temps, c'est un univers assez intéressant pour les jeunes. Euh, puis, il y a des, des ce qu'ils appelle les œufs de dragon, là. C'est des, des, des genres de pierres en, en forme de là, qui sont toutes polies, qui sont super belles. Là. Puis, là, ben, ils les ont caté, catégorise pour représenter chaque type de dragon, là. Fait que, il euh, y a des activités. Il euh, y avait aussi une petite une arène avec des, des épées en mousse. Euh, euh, c'est ça, si j'ai tricorne était là. Ben c'est ça, il y avait une arène, ils faisaient faire des combats aux jeunes, mais aussi en leur montrant comment utiliser des choses comme ça. Puis il y avait il y avait plein d'activités. Euh, puis, mais cela là j'ai pas eu le temps de les voir, comme c'était. Mais Il y en a tous les amis, fait que c'est pas.
0: Est-ce qu'il y avait des affaires que est-ce que tu as eu des surprises, des choses que tu t'attendais pas à voir et que tu étais comme Ah ben regarde donc ça, il y a ça
2: cette année. Moi, ça faisait quand même trois, quatre trois ans que j'étais pas allé. Fait que ça, ça faisait du bien parce que là, il y avait quelques nouveaux artisans que j'avais pas vu, j'avais jamais vu puis d'autres qui étaient plus là, tu sais, à un moment donné euh, Mais quand tu y vas à tous les années, ben, ça change ces deux, trois artisans, quatre artisans d'un coup. Ben, sur la foule, tu t'en rends pas trop compte. Euh, cette année, ce qui est intéressant, c'est, euh, bon, euh, dans les gènes, il y avait beaucoup de, des nouveaux, bah, ben, tu sais, avant, on disait qu'ici, on avait surtout des, médi- des gènes médiévales. Mais maintenant, on a beaucoup de post-apo, euh, post avec ou sans zombie. <rire> mais, euh, il y a du, on a beaucoup de post-apo, fait que dans les gènes, c'est à peu près moitié-moitié. Mais, euh, on a recommencé à faire euh, euh, des, des GN de d'autres types. Euh, des GN euh, qui essayent de faire des trucs nouveaux. Ça a recommencé. C'est super intéressant, je pense, que euh, la vague où on parlait l'autre fois là, des des GN euh, scandinaves, ben, ça, ça commence à arriver aussi ici. Fait qu'il y avait il y a d'autres types de GN. Il y a un GN. Euh, qui est, qui est plus monté euh, sous euh, effet colonisation, euh, euh, ça, ça, il y a un entrevue là-dessus, euh, il, y a, il y a des GN, euh, Star Wars par exemple, ah faut pas le dire.
0: Il y avait ça au salon de passion médiévale, Bien des sûr. GN de Star Wars? ah oh, Oui, okay.
2: ouais, parce que, ben voyons, c'est, c'est dans le passé Star Wars? C'est Long Time ouais,
0: Ago. Oui, Long Time Ago, c'est pas mal euh, plus loin que le, le, le Moyen-Âge. C'est,
1: c'est aussi dans une galaxie très,
0: très
2: loin. Là, fait que... ouais. Ouais, là. Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme pour montrer que dans le GN, il y a, y a autre sorte de type de GN. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de salon du GN tel quel. Euh, puis je dirais que le salon de la passion médiévale est rendu pas mal, ça, plus le salon du GN dans un sens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les GNE. Puis c'est le début de la saison des gens des GN. Fait que souvent, le monde va chercher un nouveau GN, puis des choses comme ça, euh, parce que c'est bien beau euh, avoir des, des, des pages qui en parlent. Euh, rien de mieux que voir les gens qui, qui du GN, qui sont passionnés par leur GN, en parler, euh, pour savoir si, si c'est un GN qui va t'intéresser ou pas ou en tout cas, as plus de chances que juste par écrit, d'a, d'avoir un « feel » sur le euh, comment comment ça se passe dans, dans le GN, comment les, les gens y sont, des choses comme ça. Fait que, je veux dire, euh, euh, oui, il y, y en avait. Disons, c'est, c'est un peu comme du passe à aussi c'est un peu bizarre dans, dans un salon de la, de la passion médiévale, mais euh, c'est ça. C'est pas mal rendu, comme je dis, c'est pas mal rendu aussi un un salon du, du du Grandeur Nature. Un salon de, un salon un salon passionné par euh, les activités de Grandeur Nature. Puis là je parle Grandeur Nature avec un, un le, le grand G, là, pas juste Grandeur Nature quand, parce que c'est ça. On, on parle de Grandeur Nature, puis on voit souvent ce qu'on ce qu'on pourrait appeler Grandeur Nature. Le jeu de je rôle, je rôle grandeur bien, nature. Bien. Ou, ou Grandeur Nature, jeu de rôle, là, Jeu de rôle, grandeur grand okay. nature. Euh, parce que tu veux, la reconstitution, c'est un type de grandeur nature. Mais c'est pas un grandeur nature jeu de rôle, tu sais. Ça reste que c'est, c'est y a, y, a, y en a qui font le, la distinction. Nous autres, le monde parle de grandeur nature en parlant vraiment du, du grandeur nature jeu de rôle, puis ils vont parler de, de tous les autres loisirs historiques de, de façon un peu, comment dire, différente. Euh, ça sera pas, on n'utilisera pas le terme grandeur nature mais ça c'est pas euh, euh, en fait techniquement si tu regardes la définition de la grande nature en, 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 la, la grande définition ben les deux ça va rentrer dedans parce que tu fais tu fais un personnage tu le fais en, en réel si on veut euh, c'est, c'est, c'est sûr que tu vas voir tu vas les, les deux s'intégrant dedans c'est, c'est juste ça, ça va vraiment dépendre de ce, comme, comment tu veux définir les choses euh, euh, puis il y, y a toujours eu beaucoup de débats sur euh, sur ça puis euh, puis en fait si on, si on regarde la reconstitution reconstitu- historique ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'on en voit que ce qu'on appelle maintenant grandeur nature aussi c'est quand même euh, très t- des très vieilles activités de, de, de refaire des des batailles de refaire de. Euh, des choses comme ça ça se passe depuis ça ça se passe depuis quoi sûrement plus qu'une centaine d'années là, euh, dépendant des, 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 des sujets puis euh,
0: puis est-ce que t'as fait des trouvailles t'as tu as acheté des cossins, des costumes des, costumes, <rire> des...
2: Oh boy comme je dis je pourrais faire un aller à un gn à chaque fin de semaine puis avoir un costume différent fait que je m'achète plus rien euh, j'ai déjà okay. trop de costumes puis j'en ai déjà vendu euh, je m'en suis débarrassé de beaucoup parce que j'en avais vraiment trop euh, fait que non j'ai pu euh...
0: fait que t'as pas rien acheté j'ai
2: pas rien acheté j'ai quand même euh, quand même cinq six armes aussi le moment donné euh, ouais, euh, ouais. À, à, puis je, c'est pas comme si je jouais encore beaucoup beaucoup si j'étais dans un GN spécifique que je voulais me faire un personnage que j'ai pas le costume peut-être que, euh, que je le ferai, euh, mais moi je suis plus euh, j'ai plus tendance euh, dans ce temps-là à faire faire un costume plus euh, c'est comme sur mesure pour plus parce que habituellement je vais vouloir euh, rendre mon personnage faire quelque chose avec mon personnage qui va faire que je vais avoir besoin d'un morceau de costume assez spécifique fait que je vais faire faire euh, beaucoup sur mesure euh, par exemple pour pour ça pour j'ai un costume euh, en fait, pour le du steampunk, j'ai un costume de, de, de professeur. C'est tu sais, tu sais, comme un genre de sarro du euh, 18e siècle, là, avec les, 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 les foules de boutons, là puis tout ça. Mais euh, okay. j'ai des manches, j'ai des manches qui sont camouflées, mais sont amovibles. Pour, par exemple, si je voulais euh, me faire un bras mécanique, je veux pas briser okay. mon sarron, mais fait que mon sarro, je peux le, le, l'ouvrir enlever des morceaux pour pouvoir me faire un bras mécanique ou euh, ou faire des choses comme ça. Euh, genre de trucs comme ça. Les caps. Euh, moi, je fais tout le temps faire mes caps par exemple. J'ai, j'ai des spécifications de cap. Parce que moi, je fais quand je fais du combat puis que j'ai une cap, je fais beaucoup de combat avec, en utilisant ma cap euh, comme avantage euh, de combat. Euh, fait que j'ai des règles. Je peux pas mettre n'importe quelle cap, ça va me prendre une cap, une grande cap, mais en même temps qui empêchera pas mes mouvements. Fait que tu peux pas prendre n'importe quel modèle de cap pour faire ce genre de choses Ça, c'est plein de petits détails comme ça que, que le monde connaît, ne connaissent pas, puis tu peux pas faire aussi pour tout le monde ce genre de choses. Fait il y a rarement du linge qui va fitter mes besoins. Mais bon, c'est peut-être un peu maniaque aussi des fois, mais ça, c'est un autre sujet. <rire>
0: <rire> Puis, euh, qui est-ce que tu as interviewé? Est-ce que tu as interviewé quelqu'un d'autre que le, le directeur de
2: l'événement? Pour le, sal- pour le salon, j'ai interviewé tous les jeunes qui étaient là. Comme OK. Tous les jeunes, fait qu'on a une quinzaine d'interviews. c'est pas des grandes interviews parce que c'est surtout leur... Euh, c'est Comment dire, c'est le le, super, le, super, le le speech qu'ils font à tout le monde un peu, en grand. Bon, il y en a qui ont il y, y en a ont qui, ont, qui ont qui en ont mis plus que d'autres dans, dans ça, mais bon, ils représentaient bien qu'est-ce qu'ils voulaient présenter à leur, leur gène. Fait qu'ils expliquent c'est quoi leur gène, euh, qu'est-ce que ça passe? Le nom, euh, j'ai, j'ai posé toutes la même que- les mêmes questions, genre.. Euh, euh, c'est quand votre gène, puis des choses comme ça, combien de fois par, comme par saison, parce que euh, c'est aussi un, un effet important. Il y a des gènes, ben, par exemple, qui vont être là aux deux semaines. Il y a des gènes qui font deux ou trois activités. Fait que ce que tu as déjà, toi, comme activité. Si tu en veux en, en faire un, plus, ben, tu veux pas en faire un qui va être peut-être aux deux semaines. c'est un gène de plus que tu veux rajouter. Fait que, c'est le genre d'informations qui sont intéressantes à avoir. fait que j'ai c'est ce, c'est ce genre de truc que. que que j'ai demandé qui me donne comme information, puis aussi le type de gène, parce qu'à un moment donné, il y en a qui parlent de leur gène et ils ne même pas si c'était un, un gène post-apocalyptique ou nézéval euh, ou. Euh. Que, ah, c'est ouais. quand même important à faire la distinction. C'est, c'est très très important. <rire> puis comment il parlait de son gène, c'est assez intéressant de voir que c'était pas évident de savoir si c'était un gène post-apocalyptique ou, ou par exemple un gène. Euh, plus de colonisation, par exemple. que j'ai parlé quand il y en avait un. Où, tu sais, tu, sais comme, tu peux parler de certains GN assez génériquement que tu pourrais tu, tu pourrais même pas savoir c'est quoi. parce bon, C'est pour ça que je, 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 c'était important que le monde me dise c'était quoi. C'est sûr que quand tu arrivais, tu étais au salon, tu n'avais tu pas, pas à leur demander la question parce que tu le voyais. Il était tout costumé, il y avait, il y avait des accessoires, il y avait, il y avait un paquet de choses que, c'est, c'est, quand tu, n'as pas besoin de leur poser la question quand es là, mais comme c'était entrevue vocale, euh, audio comme ça, c'est sûr que là, euh, fallait qu'ils, qu'ils donnent ça. Fait que ça, c'est un des trucs importants là. Fait que j'ai une... Donc, pour le,
0: monde comme moi, pour le monde comme moi qui n'ont pas été au salon de l'apparition médiévale, mais qui ont le goût de, de quand même savoir qu'est-ce qu'il y avait comme, comme kiosque-là, ils peuvent écouter tes, toutes tes entrevues puis euh, sont toutes présentées.
2: Tous tout, 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 tout les jeunes qui étaient là sont présentés. Fait que c'est ça, il, va, il nous reste. À moins que tu aies d'autres questions, Marc ou Karine. Euh,
1: ben non, en fait, moi j'ai entrevues. envie d'écouter ces, euh, ces entrevues-là, là
0: Okay. Bon ben allons-y écouter ces entrevues-là.
2: Écoutons. Yes!
5: Bonjour Philippe, bienvenue au Salon de la Passion médiévale.
2: Je te remercie. Euh, Martin, euh, tu fais partie de l'atelier du loisir, tu es propriétaire quelque chose de même. Hein? Propriétaire
5: depuis 27 ans. 27 ans? Oui, on est le plus vieux grand en nature au Québec euh, encore en opération.
2: Oui. OK. C'est quoi exactement l'atelier du loisir?
5: Alors, vraiment, maintenant, de nos jours, c'est beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est un grand regroupement de grande nature. On parle de 12 activités distinctes sur le site de l'atelier du loisir. Donc, on parle de plus d'une quarantaine d'événements de type grande nature pour les 16 ans et plus sur notre site à une heure de Montréal. Deuxième volet, on a aussi une fête médiévale maintenant. On est de notre huitième édition où on soit le grand public et les inventeurs du Moyen Âge pour des joutes équestres et d'autres divertissements pour une journée. Et finalement, troisième volet très important dans les dernières années, c'est le camp de vacances. C'est notre camp de vacances GN-Écuyer pour les jeunes de 8 à 15 ans. Donc, c'est vraiment, on peut parler d'un, du grand ordre nature, à la fois l'aspect découverte, donc la fête médiévale, l'aspect pour les, la relève, le GN-Écuyer, puis aussi bien, pour les joueurs expérimentés qui cherchent le GN le plus technique, approprié et spécialisé pour leurs besoins. Je te remercie beaucoup.
6: Bonjour à vous. Ici, nous vendons du rêve, de la joie de vivre et aussi de la viande de temps partiel. Mais quand même, nous, sommes représente- nous représentons actuellement le camp Tricorne, qui est un camp médiéval tripant pour les jeunes de 8 à 15 ans et aussi de 6 à 9 ans sur une autre formule pour les camps de vacances. Nous, on est cool parce qu'on a un dragon C'est quand même sympathique. Là. <rire> Chez le papier Nous avons aussi plusieurs nouveautés cette année. Comme le... Nous sommes en train de développer étape 1 de 19, d'un donjon. Pas les donjons, genre on met du monde emprisonné là-dedans. Là. Des, des vrais donjons, comme dans les jeux vidéo. On a des véhicules de siège, on a deux balistes et un bébé trébuchet. Je ne me rappelle jamais du nom scientifique qui donnait ça. Mais aussi, nous, nous avons un fortin, un campement elfique qui est dans un arbre. Et aussi, nous avons... Évidemment, un campement viking, parce que c'est cool, les vikings. C'est ça. C'est toujours sur le même Nous sommes situés actuellement à Lac-Beauport, dans le coin de Québec. son au... picône est ouvert depuis 90 pour le médiéval. Le camp du saisonnier est ouvert depuis ses 75 ans. C'est quand même pas pire.
2: OK, fait que ouais, vous êtes le même picône de oui, les 1980.
6: Oui, on est la même dans de 90, ces années-là, dans ces ouais. années-là. Ah. Sinon aussi, euh, on a... Du, du stock, là, que c'est magistral, là, nos masques, on, on est en partenariat avec Damoclès. OK. Ces là ces masques-là, toffent des enfants. Ah, c'est bon, ça. C'est kid-proof, là. Ben, il faut. Ben, il hey, faut. y en a là, je pense qu'on avait du stock de, de Damoclès, a, on les a perdus pour une seule raison. Il y a eu un incendie, ça a fondu. Sinon, ils ont fait depuis 90.
2: Ça, ça fait longtemps qu'il Quand il a commencé le ouais,
6: ça, à c'est 6-700 de... par... jeunes par année, depuis 90, mm-hmm.
2: c'est
6: quand même pas pire, pas pire. Là.
2: Puis pour avoir déjà été euh, sur le terrain de tricorne, il y auront des choses très intéressantes, même à l'époque, dans les années 90. Ouais. C'est une des premières non, places des que... On
6: a, ouais. <rire> on a des on a des chèvres, on a des drakes, on a même des installations, on a un système mercantilique qui nous permet... Aux jeunes de, de se pitcher sur les marchands quand ils ont de l'argent. <rire> ah. On a aussi un point de vue politique, mais ce qui est le plus important à notre camp, c'est sur papier, ça se pose à être le même scénario à chaque semaine, mais c'est les jeunes qui font le scénario. Fait que, tout dépendamment de leur décision, ça va, c'est ce qui va permettre de ce qui va évoluer dans l'univers de Tricorne, parce que toutes les actions des jeunes ont un impact. On a déjà eu des jeunes qui sont donnés des dieux à Tricorne. On fait des choix de dogmes un peu louches comme Ah, je suis le dieu du bacon, on en a quatre.
2: (rire) Quatre dieux du bacon.
6: Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on a comme Vous êtes les héros, pis c'est pas genre Ah, on vous guide. Non, non, c'est vous qui décidez ce que vous faites par rapport à ça. Mais on va juste vous. Pas vous pousser, mais vous dire genre Ce qui est bon. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont arrivés, que ça leur a fait du bien émotionnellement. On a déjà eu même. On a même accepté euh, ceux qui ont des, des restrictions, faut qu'ils soient accompagnés ou qui ont mm-hmm. des blessures des, ou des maladies en tant que telles. Là. Il y en a un qui, le, le meilleur moment de ma vie que j'ai vu, là, j'ai fait un donjon. que c'était Chacun, ça, c'est dans le temps que je faisais ça narrativement, chacun avait une, une importance. Lui, il faisait un, un, un troll avec son accompagnatrice. Puis à un moment donné, j'ai décidé, Garde, je lui ai dit, hey, tu sens, tu sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses de quoi. Là. F- tu sens qu'il y a quelque chose qui te cloche, là, qui ne marche pas. Là. Là, là, à un moment donné, il a compris, il a dit ah, « il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir ». Ce jeune-là, à la fin du camp, il a, il, il a sauvé tout le monde. Tout le monde serait mort parce qu'il avait un dévoreur de Dieu. Ça, ça bouffe des dieux, c'est quand même pas pire, comme stat. Là. Ouais. Il, il a sauvé tout le monde, puis il est arrivé vers ses parents. Ça, ça me met tout le temps les mots. À chaque fois que j'en parle, il a dit « hey, je suis un héros. J'ai sauvé tout le monde, maman. Je suis un héros. » Même son accompagnatrice, comme elle l'a dit, là. Wow! Hum? Amener un soleil de dans la vie d'un jeune, là, C'est, ça pas de prix.
2: Ben, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bon. je suis maintenant avec euh, Lucien Bédard, euh, le promoteur du Salon de la Passion médiévale. Salut, Lucien. Bonjour. Euh... Alors, Philippe. Commence, Philippe, bonjour, Philippe. Oui, il n'y a pas de problème. Euh, le Salon de la passion médicale, c'est quoi exactement? Bien, c'est un rendez-vous,
7: avant tout, c'est un rendez-vous de passionnés. Euh, passionnés du Moyen Âge, passionnés du loisir historique, historique fantastique. Euh, on, on, on vise assez large là, tout ce qui est le loisir historique et historique fantastique, incluant l'EGN et les groupes de reconstitution et tous les artisans qui y a dans, ce, dans ce milieu-là, quoi fait que euh, c'est un rendez-vous annuel, c'est une, ça a été notre 16e édition cette année, et il euh, y, a, y a deux volets à, um, au salon, il y a tout un volet extérieur avec les groupes de reconstitution, cracheurs de feu, il euh, y a des jeux, il y a des ateliers, il euh, y a des batailles de monstres, il euh, y a de l'épée en plus, on fait un peu multi-époque cette année parce qu'on avait un Amérindien, on a de la Nouvelle-France, on a des mousquetaires, on a des Templiers, on a des Vikings. Puis on a. Euh, euh, je pense que ça fait pas mal le tour. vous oubliez peut-être qu'il y a du Moyen-Âge plus historique aussi. Ça, c'est pour le volet extérieur. Le volet intérieur, bien, là, on parle de 115 casques d'exposants, d'artisans. Euh, qui font autant autant des des GN ou des recoupements de GN, euh, de toutes les sortes, parce qu'on se limite aux GN médiévales, mais il y a du fantastique, il y a du post-apo aussi. Euh, Il y a un peu de tout, quoi, de de, de côté GN. Puis, euh, ben, au niveau des artisans, tu as toutes les boutiques les les plus importantes de la la grande région de Montréal, puis il y a un peu d'ailleurs aussi. Et, euh, ben, t'as des fabricants d'armures, d'armes, de latex, euh, bottes, souliers, euh, chandelles, euh, vêtements, euh, musique. On avait six groupes de musique sur scène, on avait euh, deux, trois troupes de danse, on a du cirque. C'est vraiment, c'est un événement festif et qui est haut
2: en couleur. Tout à fait, a oui. Bien... Il y a des gens costumés aussi. Euh, oui, où, oui. Il y a beaucoup de, de, de gens qui sont en leur personnage. Ou bien, le historique aussi, on pense à des gens qui ont des... Costume de reconstitution, là, les plus euh, beaucoup plus avancés. J'ai vu des gens qui font tout à la main, etc. Plus les artisans. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment très bien. bien. Je te remercie beaucoup. Ça je pense que tu répond à toutes mes questions. Excellent. Puis on se revoit l'année
7: prochaine. À Sûrement. peu près aux mêmes dates. Ça, en fait, normalement, ça devrait être le 4, 5, 6 mai
2: 2018. Merci beaucoup, je de rien. OK. Euh, là, je suis euh, un peu différemment. Ça, je suis avec un propriétaire de terrain pour les grandeurs de nature. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement ton terrain? Le nom, etc. Ah. pas de le dire mal.
8: Ça se nomme terra corvus. C'est corvus. C'est du latin pour terre du corbeau. Euh, en réalité, nous, on est une terre de, de, de grandeur de nature depuis 2011 qu'on loue et qu'on développe. Puis, euh, ce qui se passe avec ça, c'est que la différence entre les autres terrains, c'est que, ben Uh, Terra Corvus uh, a été à la base un, un projet de communauté On a voulu réunir des grandeurs nature Avec des thèmes un peu différents Mais uh, être capable de créer une synergie Entre ces GN là Qui puissent uh, uh, développer une certaine amitié Puis uh, ça, ça, ça se fait avec le temps depuis, uh, depuis quelques années On voit que beaucoup de joueurs d'un GN Vont aller jouer à l'autre GN Qui lui va apporter des joueurs dans un autre GN Tout ça sur le même terrain fait que, uh, Je pense qu'on a réussi notre mandat Mais encore beaucoup de travail
2: oui, ouais, effectivement. Euh, est-ce que vous avez, vous êtes rempli de GN ou il y a encore de la place pour avoir des
8: GN? Absolument pas, non. À vrai dire, il y a même une file d'attente. Euh, ouais. Je te dirais que même ici, euh, depuis deux jours, les gens viennent cogner à notre porte pour avoir de l'info Puis euh, on ne fait pas de, vraiment de publicité. C'est que du bouche à En réalité, il n'y a même pas de kiosque de Terra Corvus. Mais les clients sont satisfaits, donc ils envoient leurs amis qui ont des grands de puis euh, Mais tu c'est tout le temps intéressant de voir qui euh, s'intéresse à notre projet. Par contre, euh, ben, à chaque année, il y en a tout le temps qui des GN qui ferment, donc euh, c'est bon d'avoir une liste d'attente. Ça permet de faire une sélection, mais euh, on ne prend pas n'importe qui non plus. Il y a, y a une démarche de sélection qui se fait, puis euh, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je te remercie. Ben, ça fait plaisir.
9: Bon, les moi, je me nomme Nicolas Fournier. Je suis euh, organisateur principal de Kirameur, qui est un grandeur nature intergalactique. Ça se passe entre les épisodes 3 et 4 d'une série de films assez connus dans lequel euh, on voit que, dans notre activité, il y aura une prise de pouvoir de l'Empereur et euh, on arrive à ce moment-là un peu de l'histoire. Ce qui fait que, dans notre activité, c'est possible de jouer un peu de tous les rôles qui existent dans cet univers-là. C'est-à-dire, euh, autant... Euh, des mandaloriens, que ce soit euh, des agents de l'Empire, que ce soit des utilisateurs de la force. Tout ça, c'est possible. Évidemment, il y a des gens qui seront traqués, mais ça, c'est selon aussi. Euh, ça se passe sur le terrain de Terra Corvus à la fin du mois d'août, 18, 19, 20 août. C'est notre première édition et on compte en faire possiblement une hiver à l'intérieur et ensuite en faire deux ou trois par année. Euh, on aussi, euh, ce qu'on fait de particulier, nous, ce qui nous distingue, c'est que on travaille beaucoup au développement avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire fabriquer des accessoires euh, basés sur le dessin et l'impression 3D. Donc, avec ça, ça nous permet de créer plein de trucs qui n'existent pas. Euh, on a fabriqué que ce soit des, des, des détonateurs thermales, Puis avec ça, on travaille avec euh, Mitril, qui fait de la mousse injectée à partir de ça. Donc, on fabrique nos grenades en mousse injectée. On commence à offrir des vibro euh, des Night Saber. Euh, et euh, comme ça, ça permet de fabriquer des plein d'accessoires pour créer ce monde-là plus réaliste. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
2: Bon, je suis avec les gens d'Arcadia. Mais c'est quoi, Arcadia?
10: Acadia est une grandeur nature médiévale fantastique, qui a cinq scénarios par année. Donc, on est vraiment situé avec un GN par mois ou presque. On est situé à Saint-Barthélemy, donc qui est sur la rive nord, à à peu près 30 minutes de répandue. ça, de... à peu près 45 oui, minutes. Sur le
11: terrain de Terra Corvus.
10: Terra Corvus, exactement. Donc, c'est un GN où on va avoir vraiment de tout. On a des combats, euh, on a un système de règles qui va réglementer les combats de façon. Euh, au point de vie, au monde, si je ne me trompe pas. Euh, ah, bien, ça. Exactement. Puis on a un système de magie aussi qui n'est pas trop complexe. Donc pour les nouveaux joueurs, c'est quand même intéressant. Puis ça permet d'avoir un peu de tout. On a aussi beaucoup de races qui permettent une diversité sur le terrain euh, vraiment variée. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment un village qui est médiéval, avec des grandes constructions où que les joueurs peuvent construire aussi. Donc, on a un système de concession, mais que tout le monde est accepté au terrain. Donc, si je joue une demi démon je vais pouvoir aller jaser avec n'importe qui, mais ça crée des guerres géopolitiques sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de role On met l'accent là-dessus, euh, surtout. Et je dirais que c'est à peu près ça.
12: Ben, je te remercie. C'est
2: parfait.
13: Salut, donc nous autres, on est les camps légendaires, on est des camps sportifs à thématique médiévale. Euh, on est euh, situé à Mirabel, Laval et Montréal. C'est pour les 6 à 16 ans, c'est des forfaits à la semaine. Euh, puis au camp légendaire, essentiellement, on entraîne les, nos jeunes euh, à l'escrime médiéval, Alors, plus spécifiquement les arts martiaux, historiques européens, qui est le penchant euh, européen du kendo. Euh, puis sinon, on fait des grands jeux à grand déploiement. Euh, puis il y a aussi des trames narratives dans lesquelles les jeunes vont vivre des aventures ça ça c'est euh, un des trucs qu'on fait sinon on a un camp de vacances qui est situé au duché de Bicoline euh, en fait sur place à Bicoline on fait toute l'animation jeunesse mais notre camp de vacances euh, il se tient pendant l'été c'est des séjours d'une semaine euh, avec coucher c'est l'expérience ultime euh, et immersive euh, c'est ça et on fait également euh, des fêtes d'enfants euh, dans la grande région de Montréal, euh, fait que si vous voulez faire triper vos jeunes qui tripent sur le médiéval, euh, qui ont envie de vivre une fête d'enfants extraordinaire. Euh, on fait ça également. Et ça, nos 15 jours, dans le fond, ça se passe euh, à partir du 26 juin. Euh, c'est des forfaits la semaine, donc, donc on a 8 semaines à notre calendrier. Euh, notre camp de vacances, on a trois semaines à, leur, à notre calendrier. Toutes les informations sont, sont sur notre site web au camplegendaire.com, légendaire au pluriel. Et euh, c'est ça, vous pouvez aller voir euh, là-dessus. Puis tout, euh, toutes, euh, toutes les informations que vous allez avoir besoin vont s'y trouver.
2: Je te remercie. Merci beaucoup.
12: Donc, mon nom est Alexandre Miller de Carte Noire. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir tous ici. Carte Noire, qu'est-ce que c'est? Jeu de rôle, pas dans le médiéval, on est davantage vers la conquête des nouveaux continents, vers un jeu avec la magie un peu plus de façon dark, un dark fantasy. Moins de magie, plus axé sur la survie, sur l'aventure. Les personnes viennent et choisissent un des quatre peuples selon la boussole, nord, sud, est et ouest, et vont se livrer une bataille vers la découverte des nouveaux continents tout simplement avec un jeu un peu plus axé sur l'horaire.
2: OK. C'est quand ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Ouais, enfin, Il va y
12: avoir plusieurs globalement, dates. Oui. Globalement, ça va être davantage. C'est la première année qu'on y va. On s'attend clairement à 80 joueurs qui va être vers la fin de l'année. Donc, à août, septembre, octobre, qui va être fantastique pour l'octobre, on est plus vers l'horaire. Donc, euh, disons que les feuilles vont nous donner un, un bel aperçu de ce que pourrait être une réelle situation d'horaire.
2: Fait si je comprends bien, c'est une colonisation horaire un peu?
12: C'est exactement ça. On pense, bon, on n'est pas du tout dans l'Amérique, c'est tous les peuples sont de diverses cultures. Il y a le côté écossais pour le nord, il y a le côté plus euh, grande civilisation européenne, la Renaissance euh, pour l'ouest, le côté plus Nippon-Japonais pour l'est, et le côté plus euh, Moyen-Orient-Inde pour le sud. Ces peuples-là vont coloniser un nouveau territoire. Ça va être difficile... Il va y avoir beaucoup de querelles, ça c'est assurant les peuples, et c'est ce qu'on vise. On vise un jeu qui est assez intense, et la formule de jeu est un peu différente que les grandeurs nature dites traditionnelles qui est de trois jours. La formule, c'est un peu différente. Le vendredi, on arrive, il y a plutôt un grand jeu. Je me rappelle quand j'étais jeune, euh, au club nautique du lac saint sergent on avait un grand jeu où on s'amusait, on arrivait tout le monde pas déguisé du tout, on se faisait du fun, il y avait un gros Rambo, fallait aller capturer le drapeau de l'autre dans le bois. Euh, j'imagine 100 joueurs qui jouent à ça avec des épées de mousse, euh, avec des lumières dans le bois pour faire quand même attention. Mais c'est des événements intenses qu'on aime. Le vendredi, on se fait du fun, on se tape dessus, peut-être même au Hunger Game. Après ça, ben c'est le jeu de rôle. Le samedi, vers midi, on commence de façon intense. Tout le système de règles est fait pour que ça soit plus rapide, il n'y a pas d'arrêt de jeu, etc. Et ce qu'on veut, c'est maximiser le temps de jeu. Le samedi, il n'y a aucun arrêt. On commence de midi jusqu'à environ 3 heures du matin, qui est un bon classique. Souvent, dans les grands la nature, on, on s'amuse. Pas même. Puis le dimanche, ben, on se fait un petit regroupement. On fait une bagarre rangée, on joue au trollball. ball euh, C'est un peu plus tranquille. Donc, on dit quand est-ce qu'on est au jeu, mais quand on est au jeu, euh, on l'est jusqu'à la fin. Ça, c'est l'objectif. Je te remercie. Merci beaucoup.
14: Bien, bonjour, je m'appelle Simon, je suis euh, animateur, comédien pour les médiévales de l'anodière. Euh Les fêtes médiévales de Lanodière, ça se déroule à l'Assomption les 29 et 30 juillet. Et puis c'est un beau festival pour toute la famille qui est entre l'historique et le fantastique. Donc on a des gens qui viennent faire de la reconstitution. Euh, cette année, justement, pour le 300e anniversaire de la ville de l'Assomption, on va avoir un petit village de reconstitution Nouvelle-France. Et puis, euh, sinon, on a de la bonne bouffe, de la bonne musique, des exposants. On a aussi des chevaliers qui font de la joute en armure. Et puis, cette année, en fête médiévale de la Naudière, on a les pirates qui débarquent à l'Assomption. Euh, c'est la thématique de l'année. On a les, les, la ferraille qui vont venir faire euh, de la musique puis de l'animation. Et puis, ils vont aussi être là pour faire un spectacle pour le banquet. C'est un beau banquet. Vous pouvez, euh, d'ailleurs, le banquet, je, je conseille de réserver assez vite parce que les places s'envolent rapidement. Et puis, euh, la raison pour ça, c'est que la bouffe qui est servie au banquet, c'est de la nourriture locale qui pousse et qui est élevée sur le terrain même où les, les médiévales ont lieu. C'est à la Seigneurie des Patriotes. Donc, c'est, c'est un bel endroit. Il y a des belles activités pour tout le monde. Et puis, euh, ben on espère vous y voir le 29 et 30 juillet 2017 à l'Assomption. Merci.
3: Euh, mon nom est Mathieu Sejan de l'association des jeux de rôle et des grands nature du Québec. Euh, notre organisation existe depuis 2014 pour euh, aider les grands nature à se faire reconnaître au Québec et euh, augmenter euh, le nombre de participants dans les euh, dans les activités de jeux de rôle euh, en général. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on rassemble les gens. On les aide à découvrir les liens du jeu, comme la page Américard, comme le calendrier des GM. On, on aide aussi à la reconnaissance de certaines petits GM qui, eux, euh, ont des, parfois des problématiques, avec soit avec la, la, la ville où est-ce qu'ils sont installés, euh, ou des problèmes de gérance administrative ou quoi que ce soit. Donc, on, on les guide à travers la complexité de la bureaucratique québécoise. Euh, et aussi, on aide à partir des clubs de, de jeux de table à gauche et à droite. Donc, euh, notre organisation existe, euh, comme je dit, depuis 2014. Je te remercie. Ça fait un plaisir.
15: Projet Genesis, c'est un géant qui est euh, post apo avec des zombies, des bibites, euh, de la survie. Euh, c'est un GN horreur. C'est vraiment une immersion d'une fin de semaine dans un film d'horreur. On est 16 ans et plus. On fonctionne avec des armes de type nerf, avec les balles régulières ou les balles méga, euh, ou des armes de mêlée euh, traditionnelles, mais pas médiévales, parce qu'on est en post-apo, c'est de la survie futuristique, science-fiction, donc euh, ça peut être euh, un bat de baseball, une patte de chaise, euh, un banjo, euh, ce qui vous passe par la tête, sauf une épée médiévale. <rire> c'est pas qu'on n'aime pas ça, mais on garde ça pour les géants médiévaux. Alors, <coughs> cette année, on va avoir quatre événements en juin, juillet, août et septembre. Pour les costumes, c'est vraiment facile à faire. C'est un des gros avantages du post-apo, c'est que ça peut être n'importe quoi. On peut faire une armure de scrap avec un vieux manteau de un vieux manteau de cuir. On coupe par-dessus des, 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 des trucs de canettes de, de, de liqueur, des bouchons de bière, des, des, des couvercles de, de chaudron n'importe quoi. Ça devient une armure. On peut le faire avec style ou avec aucun style. Il y en a qui c'est volontairement avec aucun style. Mais ça peut être aussi un vieux T-shirt, un vieux saut militaire, n'importe quoi. Dans l'univers, ça fait une dizaine d'années qu'on survit. Donc, c'est sûr que les ressources commencent à se faire rares. Il y en a qui ont essayé de cultiver, mais avec les zombies qui se promènent, c'est un peu fatigant, des fois, d'essayer de ramasser ses patates. Alors... Il y a des ressources d'eau et des ressources de nourriture à trouver pendant la fin de semaine. Euh, on peut les acheter, on peut les trouver, on peut les chasser, on peut... il y a plusieurs façons de ramasser ça. On a beaucoup, beaucoup de matériel de gâcher sur le terrain, euh, tout identifié à Projet Génesis, évidemment, euh, parce qu'on a un système de collecte et un système de, de, de bricolage, de fabrication. Alors, les chimistes, les médics, les, euh, les artificiers, les mécanos peuvent tout construire ou fabriquer des choses. Il y a les recettes qui existent. Ils trouvent les éléments séparés sur le terrain ou les achètent ou les échangent. Ils peuvent faire des nouvelles balles ou euh, un sachet de sang qui va servir à à soigner plus tard ou des des sérums de vérité pour les chimistes, euh, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on essaye de garder les gens occupés. On a beaucoup de quêtes aussi. Alors, dans les quêtes, il y a évidemment le traditionnel animateur, personnage non joueur qui va sortir avec une quête à distribuer. Mais il y a aussi un journal local qui est disponible au Pub à chaque fin de semaine avec les nouvelles de ce qui s'est passé récemment, donc un résumé des dernières games. Pour les joueurs qui n'ont pas euh, participé ou qui ont manqué à une game, ça permet de se garder euh, à jour. Et dans le journal, il y a aussi des quêtes, des, des indices de quêtes ou même des, euh, des, des mini-quêtes là, qu'on appelle traditionnellement les side quest en anglais. Euh, donc des, des petits cas qui ne demandent pas d'animation, mais plein de choses à faire. Il y a même un mot croisé ou un sudoku dedans. <rire> Au pub, on sert du faux alcool évidemment parce qu'on n'a pas d'alcool, pas de drogue sur le terrain, ou pas de vrai en tout cas. <rire> mais on sert du vrai café par contre. Il y a des limites qu'on n'est pas prêt à dépasser. <rire> euh,
2: ça doit être quelque chose de plus dur à trouver aussi dans le poste. Oui, tout café. à fait. L'alcool, ça se fait.
15: Oui, oui. En fait, c'est probablement plus facile de faire de l'alcool que du vrai café, là. mais disons qu'on on a un café filtre à, à tous les matins qui est fait et on a nos, nos, nos accros le matin au projet Genesis, au pub, les gens boivent leur café et lisent le journal. <rire> Jusqu'à ce qu'un zombie passe. <rire> ce qui arrive quand même assez fréquemment. Donc, euh, c'est pas mal ça, on essaye de garder occupé. Notre fin de semaine, personnellement, n'est jamais complète. S'il n'y a pas eu un vrai cri d'horreur au moins une fois dans la fin de semaine, de façon très cocasse. L'an dernier, c'est arrivé à chaque game. C'était des animateurs. <rire> ça arrive! <rire> Ou animatrice, là. C'est arrivé les deux.
2: Ben, je te remercie beaucoup.
15: Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous voir euh, sur le terrain.
11: Bonjour, euh, Félix Bilvaux de Isotope Blues, euh, co-organisateur. Moi, je vous présente euh, Isotope Blues dans le fond. Grosso modo, c'est quoi? C'est un gène post-apocalyptique qui se passe dans un univers futuriste où, euh, où la planète a été complètement explosée, que tout est détruit, qu'il y a des zombies partout, que les gens tentent de survivre. Euh, le principe de la fin de semaine ben de la journée en fait parce que ça commence le matin à 10h ça finit aux alentours de minuit à 1h tout dépendamment de, des histoires, des scénarios etc. Euh, le le but premier c'est de survivre, c'est de créer des alliances euh, c'est une game qui est 18 ans et plus qui est pas facile, qui est pas donnée à tout le monde euh, on va chercher vraiment les vrais guerriers euh, si vous pensez que vous avez l'instinct du soir ben, venez le vérifier à Isotope Blues vous allez le confirmer si vous l'avez ou pas euh, on a une belle équipe d'animation en arrière qui est là pour vraiment mousser la game, mousser le jeu pour que les gens s'ennuient pas, les gens gardent un stress euh, puis euh, régulièrement on voit des gens là, qui pensent avoir l'instinct du soir puis qui découvrent qu'ils l'ont vraiment pas donc euh, venez nous voir à Isotope. Isotope ça se déroule à l'automne, on a trois événements euh, les dates des événements pour la saison 2017, c'est le 23 septembre, le 14 octobre et le 4 novembre. Au plaisir de vous voir sur les terrains des terres de Belenos.
2: Et maintenant, je suis avec un zombie. Ah oui, euh, très intéressant. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Uh-huh. Uh-huh, je pense qu'il veut me
16: manger. Bonjour, euh, ici uh, Gaëtan Medieval. Euh, euh, ben, bah, là, Ndio, si tu veux que je te parle de Belenos ici? Oui, c'est ça. OK, ben, bah, Belenos, c'est un GN qui se passe euh, pas loin de Trois-Rivières, à Saint-Clotilde-de-Horton. Euh, c'est un GN euh, médiéval fantastique. Et puis, euh, bah, c'est sûr, là, on a beaucoup, beaucoup de monde. On a à peu près 500 personnes par, euh, par événement. Euh, on, on, on a plus de 60 bâtiments. Puis, euh, on a 600 places en eux pour dormir. C'est vraiment le fun. C'est, euh, c'est un univers avec. On a des orques, des elfes, des gobelins, des nains. On a des. Qu'est-ce qu'on a aussi? Euh, on a des drôles et les elfes noirs. Parce qu'on ne peut pas les appeler drôles, ça, c'est, c'est copyright toy. Les oui, on les appelle les amai, on a les hommes-là aussi On a aussi quelques classes qui sont euh, comme les loups-garous qui sont accès à Mais tu sais, si tu as un beau costume, euh, tu peux voir l'organisation tu faire ça ouais. Avez-vous d'autres questions, on va euh, Ça se passe-tu souvent euh, On a cinq activités par l'été. Par Donc euh, ça commence au mois de mai, euh, on est au mois de mai, juin, juillet ou septembre C'est ça Ouais, c'est ça. Puis, euh, on a, euh, en plein milieu de tout ça, on a le gladiamor qui est une activité pour tous. Donc, tu n'as pas besoin d'être décorum, tu peux arriver pas à Bioï, Puis, c'est, c'est des combats d'arène, c'est juste une journée. Sinon, le, l'événement comme tel, c'est une fête de semaine au Copla, c'est le vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Bien sûr, merci. Bien merci. Merci
4: Oui, bonjour, écoutez, je vais vous parler de Finus Rei, un grand monde fantastique où tous et chacun peuvent s'y plaire. Euh, un endroit où est-ce que même on peut vivre les rêves les plus fous, ceux qui nous habitent à l'intérieur de nous, que ce soit d'être une grande personne avec le cœur sur la main ou bien d'être une personne euh, égoïste et bien qui ne pense qu'à elle-même, et bien on peut assurer tous ses plaisirs et tous ses petits fantasmes à Finus Rei, Un endroit de rêve et on peut avoir de conquêtes et tout plein de choses.
2: Comme type de GN, c'est quoi exactement?
4: Je dirais que c'est un médiéval fantastique, très ouvert sur l'ouverture des gens. Donc, euh, on aime ça, laisser les, les gens qui viennent participer à nos événements influencer notre histoire. On ne on dirige pas officiellement notre histoire, on laisse euh, les gens venir prendre part à l'histoire, la diriger et bien décider de où est-ce qu'on va aller, que, ce, que sera le destin de, des terres de fâches. Fait que finalement,
2: vous autres, vous, vous ajoutez seulement des obstacles?
4: Oui, on fait juste mettre des bâtons dans les, dans les roues des joueurs et. Leur, leur donner accès à de plus grands mondes, de plus grandes possibilités, toujours plus. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous.
17: L'entraide entre organisateurs de GN du Québec est un regroupement volontaire et informel de gens liés de près ou de moins près à l'organisation de grandeur nature au Québec. Ce réseau mobilisateur et enthousiaste regroupe des membres de plus de 65 organisations différentes au Québec. En son sein, les organisateurs travaillent à améliorer tant l'image et la réputation du milieu que la qualité interne de leurs propres activités. Par les échanges organisés, les ateliers de game design, les ateliers d'exploration de nouvelles techniques de jeu ou encore les réunions, les idées novatrices se diffusent plus vite parmi les organisateurs. Il en va de même pour leurs effets. En cas de problème, la communauté de l'entraide puise dans son expérience pour trouver de multiples solutions concrètes. Des outils tels le pense-bête et le lexique y ont été construits pour aider tout organisateur qui le désire et sont à disposition sur le net. De même, l'entraide fait la promotion de gène de manière neutre dans les, des événements de toute taille. En 2016, le comiccon, en 2017, le Festival Draconis, la Convention Génétique, le Festival Festicomique, le Salon de la Passion Médiévale ou encore des fêtes dans des écoles primaires. Le lien de l'entraide avec les trouvères d'or et d'autres groupes bénévoles permet d'aider de manière pratique les GN durant la réalisation de leurs événements. En 2016, ce n'est pas moins de 25 GN principalement actifs dans l'entraide qui ont vu passer les membres de ce groupe pour les aider. L'entraide est aussi un lieu recommandé pour permettre aux nouveaux organisateurs de trouver contact, conseils et astuces pour éviter les embûches rencontrées par ceux qui les ont précédés en la matière. C'est également un endroit pour créer des liens d'amitié, débattre et échanger dans le respect et les arguments construits. Comme tout est question de volontariat, l'implication est la meilleure solution pour obtenir une reconnaissance des autres membres. La taille du GN ou l'ancienneté n'y ont pas de prévalence. La bonne foi, oui. Pour les joueurs curieux de s'investir dans le milieu, mais qui ne désirent toutefois pas passer du côté organisationnel, ils sont les bienvenus. Ils peuvent alors aider dans les diverses occasions mentionnées ci-dessus, si ou au sein des trouveurs d'or, des milusines, des lusignans ou encore du multivers. Le G.M. québécois vaut les efforts que nous y mettons. De grandes réalisations ont été accomplies et, avec le temps, de grandes choses se dresseront sur notre sentier. Aidez-nous à faire de notre communauté... Un regroupement plus uni.
18: Envie de trouver un GN adapté à vos besoins Vous cherchez où vous procurez du matériel pour cette activité Un terrain pour en organiser une Désireux d'avoir une vision d'ensemble des informations sur le milieu québécois des GN Le calendrier des GN au Québec est là pour vous aider. Initiative de deux amis passionnés démarrée en 2015. Ce projet d'outils adaptable est finalement devenu un organisme à but non lucratif en 2017. Elle accueille cinq membres impliqués et motivés en son sein. D'une simple et basique liste de jeux, le calendrier est désormais devenu un site autonome qui regorge de ressources pour sa communauté. Et tout y est gratuit. Il y a par exemple moyen de chercher les GN enregistrés sur le site par date, emplacement, prix, taille des événements, âge minimal, période ou type de jeu. Une carte permet de se faire une idée de la répartition géographique, non seulement des jeux, mais aussi des commerçants et des terrains. Ces dernières fonctionnalités sont récentes et se remplissent donc peu à peu. En effet, chaque année, l'équipe cherche à ajouter des fonctionnalités qui permettront de rendre service à la communauté et faire connaître le monde des GN en dehors de ses frontières actuelles. Le calendrier publie aussi des résultats de sondages et de statistiques sur les GN qu'il compile pour offrir une vision générale du monde des GN au Québec. Le dernier de ces sondages, actuellement en cours, est réalisé en collaboration avec l'entraide entre organisateurs de GN du Québec et un professeur d'université québécois. Des articles sont réalisés par les reporters du, du calendrier sur des sujets qui touchent cette passion, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Par exemple, des reportages sur les grands événements publics comme Génétique ou le Salon de la Passion médiévale, sur les GN eux-mêmes ou encore sur des gens impliqués dans le milieu sont régulièrement publiés pour montrer la vie bouillonnante du loisir. Le calendrier promeut de son mieux le GN, non seulement par ses articles, mais aussi par ses diverses collaborations avec un maximum d'acteurs du milieu. Échanges d'articles et reportages spécifiques sont courants, mais aussi soutien technique pour la promotion ou la communication des groupes bénévoles d'aide au GN. Actuellement, en juin 2017, les groupes suivants ont une page sur la plateforme du calendrier. les ouvert d'or, un groupe de PNJ de soutien et aussi d'intégration pour les nouveaux GNistes. Les mille-usines et les unions, deux groupes de femmes et d'hommes génistes contre la discrimination sexuelle sous toutes ses formes, le multivers, un groupe qui prône les passerelles scénarisées entre divers GN, et enfin, l'entraide entre organisateurs de GN du Québec, une initiative collaborative qui regroupe des organisateurs de plus de 65 GN québécois. En mars 2017, une collaboration avec Epic Armory a permis la création d'une affiche de 12 pieds de large par 8 pieds de haut pour démontrer la variété de GN du Québec dans divers événements publics. Alors que pour beaucoup de gens, ce milieu est plutôt confidentiel, cette affiche a permis de visualiser d'un simple coup d'œil plus de 500 jeux proposés par plus d'une centaine d'organisations enregistrées sur le calendrier. Une belle illustration de la créativité inhérente à notre passion. Mais les envies de collaboration du calendrier ne s'arrêtent pas là. Plusieurs autres projets sont en cours et l'adjonction de nouveaux collaborateurs impliqués et motivés au sein de notre équipe bénévole et passionnée nous permet d'espérer de plus grands développements par la suite. Alors, si vous avez une idée de collaboration ou de service que pourrait rendre le calendrier, n'hésitez pas et contactez-nous.
2: Et on est de retour. Euh, fait que ouais, c'est okay. ça. On a eu plusieurs, comme vous avez entendu, on a eu plusieurs euh, GN, tous les types de GN, comme je expliqué qui, qui étaient là. Euh, on, on, on y a passé, puis euh, bah, c'est ça. Euh, fait que ça arrive à toutes les années, le salon, fait que c'est un salon que je vous recommande si vous, avez, si vous aimez le GN, si vous voulez commencer à faire le GN, surtout vous équipez, euh, parce que euh, c'est le temps, il y a souvent beaucoup de spéciaux euh, chez certains des chez certains des, des créateurs qui sont là, puis, euh, puis il y a des trucs toujours super intéressants. Euh,
0: pour ceux qui sont intéressés d'y aller l'année prochaine, est-ce que ça va être euh, aux mêmes dates?
2: Habituellement, c'est toujours aux mêmes dates. J'ai pas la date officielle pour l'année prochaine, mais c'est toujours la première ou la deuxième fin de semaine du mois de mai. Euh,
7: okay.
2: Fait que, je veux, veux pas, là, ça va toujours être à l'entour de là. Euh, c'est sûr que c'est toujours bien annoncé. Il euh, en parle dans les journaux, il en parle euh, euh, aussi des fois un peu à la télévision, des choses comme ça. Euh, fait que il devrait pas avoir trop de problèmes pour en entendre parler. Sinon, ben euh, euh, c'est sûr que le calendrier de jeunes vont en parler la page quand on en parle tout le temps aussi. Euh, fait qu'il y a toujours euh, une façon de.
0: Ben j'ai vu qu'il y avait un groupe sur Facebook, donc j'imagine si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner là. On ouais, Sinon, on il a y, a le, y a le site web Salon médiéval euh, en un mot pas d'accent.com
1: Qu'on va mettre euh... en lien probablement.
2: effectivement Sûrement. Puis euh, bah c'est ça. Euh, puis on va essayer aussi de mettre en lien toutes les euh, les GN qui, qui, qui ont fait les entrevues parce que il euh, y en a qui l'ont dit, mais euh, écouter les, les URL, c'est pas toujours le, la meilleure des choses.
1: C'est sous-optimal. C'est, sous c'est, c'est beaucoup c'est mieux cliquer sur un URL. C'est ça.
2: Fait yes. qu'on fait qu'on va on, on va avoir aussi les URLs euh, le, sur sur notre site. Fait que faites nous en pas. Euh, puis c'est ça, autre chose euh, à dire sur, sur le sujet? Non, non.
1: à part que je suis un peu déçu de l'avoir manqué, mais c'est des choses qui arrivent.
2: Euh, ouais, c'est ça, j'sais, j'sais, j'aurais pensé que tu serais venu là. Et non. Ouais, Karim. Ouais, je ouais,
1: ouais, suis plate de même, j'ai pas pu y aller.
2: Ça aurait été plus drôle <rire> de faire les entrevues à deux, hein? Fait que...
1: mon Dieu, ok. Bof. Je suis pas sûr que j'aurais été si drôle que ça à faire des entrevues, mais c'est correct. Ça aurait été moins de travail pour toi, je l'entends. Fait que je, je, je note ça à mon calendrier pour l'année prochaine. C'est bon, je, je vais me racheter, je vais me racheter, Philippe.
2: Ok, parfait. Okay, parfait. Ouais, euh, parce que euh, ça m'a redonné le goût d'y retourner, en fait. Je n'étais pas allé parce que ben, les autres années, j'avais pas eu le temps, plus que parce que ça ne me tentait pas. Mais là, ça m'a vraiment donné un boost de de y puis euh, ça, ça me disait aussi, ça m'a un peu aussi, comment dire, démangé de refaire euh, euh, des GN, parce que surtout, il euh, y a des nouveaux concepts de GN que je trouvais vraiment intéressants. Euh, euh, je vais nommer, je vais, je vais nommer ben, celui qui se passe dans une galaxie un peu lointaine, puis euh, <rire> euh, Carte Noire, qui sont euh, vraiment des trucs qui m'intéressaient vraiment. Euh, carte Noire, c'est quoi ça, au juste? c'est euh, t'as pas bien écouté les entrevues hein <rire> mais c'est euh... on, va, on
1: va les réécouter c'est
2: correct Ouais
0: c'est je, je retourne les écouter de ce pas
2: c'est le c'est justement c'est le celui que je disais qui était un peu de un genre d'exploration euh, okay. c'est ça ressemble le, le concept un peu de la game euh, c'est, c'est, c'est moins euh, steampunk mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait euh, euh, Industrial euh, 1856 ou 1859, je ne me souviens pas exactement le nom, qui était euh, un, un, un truc simpunk où est-ce qu'on faisait de l'exploration, puis plus que tu faisais des actions pour faire de l'exploration, euh, plus que tu avais comme, comme des casques et des choses comme ça, qui tu gagnais du terrain si tu veux. Ce qui permettait de faire de l'exploitation, puis d'avoir des, des avantages en jeu, puis selon les territoires que tu as découverts et que tu peux faire exploiter, des choses comme ça. Fait que tu as comme une zone de roleplay, tu t'as une zone un peu comme plus, euh, comment dire, un, un, un jeu de un jeu de gestion de ressources. Euh, mais ça, ça va vraiment l'air intéressant, les gens qui. Euh, les gens qui étaient là se voyaient qu'ils étaient passionnés sur leur, sur, sur, leur sur, sur leur GN Puis c'est un nouveau GN de cette année en plus euh, mais ils sont euh, franchement ils étaient vraiment bien préparés y euh, avait une euh, ils ont très très travaillé aussi leur charte graphique leur charte, euh, leur charte de look fait que qui, 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 qui aidait beaucoup aussi au, au feeling de la chose. Euh, fait que c'est sûr que on, on, on l'entend quand il fait l'entrevue, là, comment il parle, mais voir euh, voir ce qu'il y avait comme kiosque, c'était assez impressionnant, franchement. Euh, J'ai été... Euh,
1: impressionné.
2: J'ai été impressionné, puis euh, voir aussi comment les... Maintenant, les gènes se, se présentent. Là. C'est plus... Euh, ils ont une petite table euh, avec un, un masque dessus, deux épées, puis... Euh, euh, de, des, des affiches faites en papier de construction. Là. Euh, on, le monde essaie de se démarquer de plus en plus. Fait qu'il y a des, il y a des, des constructions en bois, il y a des, des trucs qui fait que c'est vraiment... Euh, c'est, tu, tu vois qu'ils veulent se démarquer, euh, ce qui veut dire que sûrement aussi sur place, euh, leur, euh, leur, 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 euh, les, les lieux physiques sont de se démarquer. Puis de plus en plus, on voit aussi ces dans les GN du, du terrain de location, fait juste pour les GN. Euh, fait qu'il y a, il y a beaucoup de GN qui vont se passer sur les mêmes cinq six terrains, euh, mais ce qui fait que les terrains sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux développés que quand tu as juste un GN sur un terrain. Parce que souvent, ils, ont, ils font des fins de semaine, puis euh, tous les, les gens de chacun des GN travaillent sur différentes bâtisses et des choses comme ça. Et ça, ça fait aussi plus de d'argent à investir sur le terrain, fait que c'est quand même euh, très intéressant. C'est ça. Bon, bon ouais, ben, c'est ça. Ben, je,
0: je crois qu'on va conclure là-dessus. Oui. Mm-hmm. Donc, euh, on va souhaiter à tous une bonne semaine. Euh, et euh, c'est quand même déjà confus <rire> <rire> on,
2: oh, on, wow. on, on vous fait souhaite une, une bonne, bonne journée.
1: Fête. Une bonne fin de semaine, une bo- un bon mois, si euh, vous nous écoutez pas avant le bon mois. Mais surtout, oui. bonne, bonne
0: aventure